0: Hola, Pati, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Blanca. Aquí estoy atendiendo ese, esa invitación que muy, muy honrosamente me han acreditado a mí. Que estoy, me siento grande, estoy representando a, a 44 mil personas eh, junto con sus familias, a más de 250 mil personas que quedaron en, en el abandono. Estoy aquí para ser
0: muchísimas gracias Pati por atender esta llamada y podernos contar un poquito para contextualizar eh, pues bueno, ¿cuál es el resultado para las trabajadoras y trabajadores del ESME después de estos 10 años?
1: Eh, mira, el resultado eh, que yo humildemente eh, este, puedo dar fe de ello eh, ha sido eh, verdaderamente triste a 10 años eh, está, está lleno, este, 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 eh, esta historia está llena de historias desgarradoras de verdad yo aún hoy, a 10 años, la herida yo la tengo abierta, creo que todos estamos igual, los 44 mil. Está abierta, lloramos, eh, la voz se nos, se nos va a poco a poco porque eh, ha dolido tanto, no ha cicatrizado. Y, este, y el balance hoy en día es que la mayoría de los 44 mil trabajadores y trabajadoras, yo lo he hecho muy bien porque éramos hombres y mujeres elaborábamos en Luz y Fuerza, seguimos sin empleo, sin seguridad social, sin aspirar ni de chiste a una jubilación, nos quitaron de tajos esa posibilidad y ese derecho, sin siquiera una pensión, porque no tenemos un empleo que solvente, eh, el poder darle una pensión al seguro social y que a su vez nos la regrese ya cuando estemos en esa tan llamada tercera edad, estamos muy, muy empobrecidos, inclusive los que lograron eh, trabajar, eh, porque eh, teníamos deudas que no se pudieron, este, eh, 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 dar por, por finiquitadas, al contrario, eh, eh, han sido intereses, intereses, este, eh, enfermedades degenerativas que hemos creado en esos 10 años, eh, familias desintegradas, enteras, este, divorcios, eh, miles perdimos nuestras casas, nuestros vehículos, miles de nuestros hijos eh, que estaban en escuelas particulares y quedaron sin escuela, y ya no hubo manera de solventar colegiaturas de esas dimensiones. Fuimos boletinados para no ser contratados por otras empresas, estigmatizados por ser introductivos, eh, eh, y, y aprovecho eh, este espacio que, que hoy humildemente me, me dan, para denunciar que estamos mucho más desamparados hoy que hace 10 años porque eh, aunado a todas esas tragedias a, a, a esa este, eh, dirigencia sindical a la que en la que depositamos toda nuestra confianza y nuestro dinero y las propiedades que tenía, eh, que tienen en ese entonces el sindicato que nos pertenecen, eh, eh, hay que decirlo claramente a esos cuarenta cuatro mil trabajadores y a esos veintidós mil jubilados que en ese entonces que representaban al sindicato mexicano de presistas, eh, eh, en teoría esa dirigencia sindical eh, es la misma de ese fatídico eh, 9 de octubre, bueno 10 oficialmente, eh, eh, es la misma, eh, eh, dirigencia sindical nos ha traicionado de manera paulatina el moral, rapaz, al tiempo que ha traicionado hoy heroica lucha de mujeres y hombres bien nacidos de los cuales merecen todo mi respeto, quedando al día de hoy en total desamparo por parte de, del gobierno de la Suprema Corte de Justicia, de nuestra dirigencia sindical, es un desamparo de verdad ya este, pues eh, eh, al borde de, 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 de desquiciarnos. Nos hemos mantenido en, en un estado de ánimo eh, cuerdo, pero nos ha un trabajo. Y, y termino esta pregunta recordando que en los 10 años de lucha digna, ay, cerca de ay. cuatro mil es el dato que yo tenía, porque me, me han prohibido entrar a mi sindicato hace ya dos años, no, no tengo actualizada esta cifra, pero eh, alrededor de cuatro mil compañeros mujeres y hombres han perdido la vida, eh, se mantuvieron esa resistencia con la esperanza de que algún día recuperaríamos nuestro empleo o de lograr arrebatarle al gobierno en ese entonces del espurio Felipe Calderón, hoy conocido como el comandante Borolas, eh, eh, creíamos arrebatarle el patrón sustituto al que teníamos derecho en Comisión Federal de Electricidad y pues hasta la fecha no ha sido posible.
0: Ok, muchas gracias, Pati. Oye, y cuéntanos, ¿cuál ha, sido el ¿cuál ha sido el papel del Sindicato Mexicano de Electricistas y de su dirección durante todo este conflicto?
1: Mira, esa es, esa es otra pregunta, eh, igual eh, 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 triste, igual de triste como la primera que me, que me acabas de hacer, pero, pero esta, esta está envuelta en, en un... Eh, una especie de asco que me provoca eh, un enorme encabronamiento y mucha frustración porque mira querida Blanca, de saber que esta diligencia sindical y también para tus radioescuchos que amablemente están prestando atención eh, que es encabezada hasta hoy en día por el compañero Martínez Parza Flores porque es compañero, o sea nos ostentamos en un riguroso término de compañerismo porque así se forman los sindicatos ha estado a la cabeza de nuestro glorioso sindicato antes, durante y hasta la actualidad, al día de hoy, que estamos platicando tú y yo, sigue siendo secretario general. Considero que formamos un binomio perfectamente consensuado, legal y bien articulado. Eh, me refiero a esa base que aglutinaba en ese entonces a 44 mil trabajadores activos, hombres y mujeres, y 22 mil jubilados, igualmente hombres y mujeres. Pero entre los años 2009 y 2013, vimos una lucha muy fraterna, incansable. Creíamos en ese Comité Central porque se movía, porque nosotros nos movíamos por ellos y viceversa, porque llegábamos a acuerdos en esas asambleas que aún recuerdo que eran hermosas, en que todos empuñábamos en nuestro brazo izquierdo y captábamos el, 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 el nuestro himno, porque el sindicato tiene un himno hermosísimo, de la clase obrera, eh, aún hoy se me quiebra la voz, repito, son años muy muy duros que al menos yo no los puedo superar, creo que estamos igual, pero en la franqueza, en la cuando eres franca, este por rompes en, en llanto. Entonces un papel fundamental en esas negociaciones del comité eh, central fueron, fueron efectivas. Eh, eh, fueron eh, eh, buenas, aplaudidas, heroicas, pero eh, ya con el. A comienzan a tratar en mil, 2014 con el, el prismo del de patria y narcopolitiquero, que hoy sabemos que fue el de Enrique Peña Nieto. En este año, para ser precisas, a finales del 2014, cuando el Comité Central, conformado por 26 miembros encabezados por el secretario general Martínez Parza, comienzan a traicionar a nuestra heroica y justa lucha, fue en ese entonces, en 2014, eh, de eso desde ese año han disfrazado esa traición para liberar de algún modo la presión que ejercen imagínate tú 44 mil seres humanos almas eh, que cerca de, de eh, que calculamos de cinco integrantes por familia de esos 44 mil hacemos un universo de 250 mil personas aproximadamente que se quedaron sin nada de la noche a la mañana aseguro este eh, yo ahora eh, eh, ellos se han convertido en unos delincuentes, en un tipo de mafia organizada, eh, eh, con mañas aprendidas y estoy segura que impuestas por todos esos politiqueros de, de patrias del PRI, porque se relacionaban mucho con ellos ya. Nos percatamos en ello eh, cuando al salir de varios encuentros en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el entonces PRI, Osorio Chong, ya no nos autorizaba el Comité Central eh, ciertas consignas, ciertas acciones de presión, eh, como marchas, plantones. Eh, nosotros estábamos muy inquietos, ellos nos calmaban, a la vez que les imponían como solución paliativa a esos vendepadres del PRI, eh, incursionar en el sistema de cooperativas eh, que tú recordarás, fueron, fueron creadas por el hoy, bautizado por nuestro presidente, el padre de la desigualdad, que eh, es llamado Carlos Salinas Portal. Eh, creadas eh, eh, estas cooperativas, este, en el caso nuestro, eh, no, no sé en un ejemplo como por ejemplo de Pascual o de otras, pero en el caso del de ESME, eh, fueron creadas con opacidad en posición de compañeros totalmente serviles e incondicionales a los traidores y aprendices de mafiosos, que yo los he bautizado así, denominados Comité Central, son 26 miembros eh, encabezados por Martínez Parza Flores. Eh, ya transcurrido los años, en el año de 2017, ya comienza a fraternizar con empresas privadas de dudosa reputación. Hoy sabemos, igualmente, por esas gloriosas conferencias mañaneras del presidente, que todas estaban relacionadas con el prismo Vendipatrias. Eh, una de ellas, el ejemplo, es Motengil, con un precario contrato, colectivo de trabajo. Eh, el, el Comité Central decide asociarse con esa empresa de origen portugués únicamente eh, albergando a 500 trabajadores con salarios precarios, porque ya lo habían anunciado muchos compañeros muy muy heroicos de nuestro sindicato, eh, muy este, eh, aguerridos, este, eh, que, que admiramos enormemente, como el compañero José Antonio Mazzani, el compañero Mario Benítez, y otros tantos que sería injusta, este si se me
0: olvidan, pero hay muchos, muchos detrás de la de lucha. Cine? Ah, no, disculpa, es que ya sabes que el tiempo aquí en radio nos come,
1: entonces este,
0: sí quisiera que antes de, de terminar esta, esta intervención y esta participación tuya, eh, me contestaras una última pregunta que creo que es la que se hace en todas nuestras radioescuchas. Claro. Este, Pati, ¿existe la, esper la esperanza de una solución justa para todos y todas las, eh, las y los trabajadores después de tantos años, ya 10 años, Pati?
1: que sí, este querida Blanca, porque fue un decreto inconstitucional a todas luces una clara violación a nuestros derechos humanos, eh, un crimen de lesa humanidad, ya que el trabajo es un derecho humano, porque la sentencia en ese entonces además de la Suprema Corte de injusticia no fue así por por nosotros a servicio y condicional de Peña Nieto y de los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales actúa solo en beneficio de las oligarquías. Hoy lo sabemos, no es un secreto y, él, y está basado en investigaciones. Eh, nos dejó en total indefensión in y, y desamparo. Entonces, creo que. A ese lado. Hoy tenemos una Suprema Corte que quiere reivindicarse, hoy tenemos a, un, a, a la mujer que encabeza derechos humanos, una mujer admirable y de lucha, que, eh, que, que cualquiera de ustedes sabe perfectamente bien que hoy pierdes tu trabajo y pierdes todo, todo, el trabajo nos da todo lo que vestimos, comemos nos da todo, te quedas sin él te quedas sin nada, te quedas jurado También creo firmemente que la demanda justa del patrón sustituto que en ese entonces exigíamos al gobierno de Patria y, y eh, de Peñarito, creo que, creo que es posible hoy porque la CFE, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un nacionalista este, el consumado, que lo ha demostrado en cada acción, eh, la CFE es Está de pie, está siendo rescatada para beneficio y lucro del pueblo de México y con ello se demuestra que nuestra materia de trabajo, que es la electricidad, está vigente y está más viva que nunca. Y gracias a ese en nuestro contrato y en el 27 constitucional, nosotros debemos ya comenzar, conjunto, junto con el gobierno federal y con la Secretaría de Hacienda, una inserción en CFE estamos en edad productiva para una vida digna y que ese agravio a más de 200... o como tantas otras injusticias de humanidad ahí atrás en historia, que queden los libros solamente,
0: querida Blanca. Pues muchísimas gracias Patti por este, este este importante comentario y vale este contextualizar un poco qué ha pasado con este movimiento que pues ha trascendido y ha estado ahí en pie de lucha durante tantos años. Esperamos volver a contar con tu participación y nos des próximamente nuevas noticias y que sean noticias gratas y que pues les ayuden a, 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 a pues como bien lo dice ¿no? A, a retomar el mundo laboral o a llegar a un acuerdo para que esto se haga justicia
1: eh, eh, Blanca, de veras agradezco mucho, saludos y un beso eh, para, eh, en especial para Ceci, ha sido una compañera de lucha que estuvo conmigo vivimos este, días muy asiagos muy tristes eh, eh, muy eh, preocupantes donde la, eh, el compañerismo era lo único que nos levantaba el ánimo, volvernos porque nos veíamos con una familia y claro, eh, lo has dicho, yo pido disculpas a, mi, a, mi, a mis compañeros hermosos que están en resistencia porque estos 10 o 12 minutos pues, pues la verdad es que serían pocos para contextualizar una tragedia de 10 años sí. bueno, necesitaríamos si un nos
0: programa es, especial para dar
1: mi aportación definitivamente sí, sí, sí. La pues muchísimas gracias, gracias. que
0: tengas una excelente un saludo mañana saludos, y seguimos en un, contacto.
1: Un saludo a todo tu equipo, un beso a todas las mujeres que se reivindican por medio de ustedes y que escuchan este, este programa. Y arriba la mujer, porque ya lo dijo el presidente, sabemos ahorrar, no transamos no timamos. No y, este, y Somos más honestos. Vida de cada ser humano <risa> en, este, en este planeta.
0: Muy Muchas cierto, gracias, Pati. Muy Hasta luego, Hasta buen día, Pati. Muy bien, gracias. Pues, pues ahí está este, este tema interesante que nos trajimos hoy a la mesa. Pues ya, vámonos con un corte musical.